0: Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo coś testuję. I to był oczywiście Nice and White Satin, body Blues, w, w wspaniałym wykonaniu Ryszarda Jasińskiego. Przy okazji Ryszard... No, R, Ryszard, Ryszard... Nie, nie, no dobrze, Ryszard, ja wiem, no spokojnie, ale ja mam do Ciebie, bo tutaj jest pierwszy odcień bieli, ja mam to w pewnej składance od Ciebie, ale jesteś w stanie, Ryszard, nagrać... Pierwszy odcień bieli, tak jak wiesz, tak jak ja ci zawsze mówię, że tak właśnie fortepian, jakieś solówki na saksofonie, tak fajnie, tak to zrobić z tego taki kapitalny kapitalny jazzowy kawałek. No to czekam, Rysiu, czekam. A back and Black będzie, będzie i obiecuję, że 25 będzie dla Kasiek Back and Black Eby Winehouse i nie tylko pewnie to, także na pewno będzie, proszę Państwa. I teraz dlaczego się nie można zalogować? Proszę Państwa, to jest bardzo dużo ludzi na tym radiu i problem polega na tym, że to i tak wszystko kosztuje. I to nie ma, nie wieście Państwo w bezpłatne, oferujące Bóg wie co, bezpłatne i tak dalej, i tak dalej, portale, serwisy. Nie ma czegoś takiego. Jeśli ktoś, jeśli to ma być bezpłatne, szanowni Państwo, to no to niestety, niestety jest to ograniczone, a to jest najtańszy sposób, bo my nie mamy, bo my nie mamy, ja nie mam pieniędzy i to jest, naj, to jest najtańsze, mające określoną przepustowość, niestety, żeby mieć to wszystko, to wszystko się nazywa potem albo pro, albo jakieś inne rzeczy i to zaczyna kosztować i wtedy nie ma problemu, proszę Państwa, no. I tak, tak to, tak to niestety wygląda. No, cóż, by zrobić, e, coś to zrobić. Proszę Państwa, ja ta audycja będzie pewnie trochę inna e, niż normalnie, bo chyba postanowiłem jednak i wieczorne prowadzić w podobny sposób do tej, e, do tej, do tej porannej z innymi tylko tematami. Otóż proszę Państwa, słuchałem sobie pani dzisiaj pani Moniki Olejnik i jej gości i, i, i powiem szczerze, e, Dobrze, ja jeszcze tylko to dokończę. Panie Janie, ja żeby się za- wejść na tą stronę, mimo że mam uprawnienie administratora, żeby wejść, to ja się jakąś godzinę przedtem loguję i wchodzę na to, bo potem mam takie same, będę miał problemy. Po prostu. Wtedy, kiedy jest mniej ludzi. E, tak to wygląda. OK. To usłyszałem coś, co ja mnie przez chwilę po prostu to wręcz, yy, no dozatkało mnie. Nie sądziłem, że do tego tak chodzi. Otóż y, pani Nowacka, która tam była gościem, używa terminu pozytywna dyskryminacja. Może przecież to jest idiotyzm, przecież nie ma dyskryminacji y, pozytywnej. Dyskryminacja jest tylko negatywna. Y, dostałem teraz taki artykuł y, Czerwona pigułka i czymś tam y, na temat dyskryminacji i y, i to jest tak, bardzo popularnym trendem na uczelniach technicznych i w branży IT jest promowanie kobiet kosztem mężczyzn. Nazywa się to dyskryminacją pozytywną, choć jest dyskryminacją, nie jest trochę pozytywna. To w tym przypadku rozciągnięto to w tej chwili na, rozciągnięto to w tej chwili, proszę Państwa, na to, co się teraz dzieje. Chodzi oczywiście o, o tych szczepionych i nieszczepionych. To jest przerażające. Przerażające jest w ogóle generalnie takie podejście, jak jak reprezentuje Zander, Zandberg, czy jak on tam się nazywa, poseł Nowacka, czy w ogóle większość tych posłów. To jest przerażające. Co oni chcą część ludzi po prostu pozamykać, dyskryminować i tak dalej. Ja rozumiem, że hipochondria jest w tej chwili głównym, że to jest pandemia hipochondrii przede wszystkim. Znaczy ja nigdy nie negowałem i nie neguję istnienia koronawirusa i pandemii. Inaczej to tylko nazywam. Ale to, co tutaj teraz widać, to jest pandemia pandemia po prostu hipochondrii przede wszystkim. I tutaj nie wiem, czy jest pani Daria, bo jak zwykle się będziemy pewnie spierać. Pani pani Daria, prawdopodobnie ja naprawdę zazdroszczę pani optymizmu. Dzisiaj miałem kolejną dawkę informacji z Niemiec. Z różnych rzeczy, proszę Państwa, czy Państwo wiecie, że w Niemczech mówisz do kogoś Gutenborgen czy to, co tam mówisz, a on mówi COVID, on mówi COVID, jak się czujesz czy szczepiłeś się, że większość ludzi, większość Niemców popiera to, co się dzieje. Popiera również to, żeby ludzi zamykać, żeby i tak dalej, i tak dalej. Właśnie. Jutro idę na protest Bergen. Wspierają wszystkie kraje, które są na przeciw segregacji. No więc właśnie. No więc właśnie. Naród. Pani, Eł, pani mówi, naród się wkurzy, to pogoni na cztery wiatry. Zaczynam w to wątpić, bo jak patrzę na pewne różnice pokoleniowe i tam jest ciągle ten argument, że jak się wchodzi, że, żeby, że trzeba, co to za segregacja, bo żeby prowadzić samochód, trzeba mieć prawo jazdy. Tak. Przecież to jest bzdura. Panie Pit, ja wiem, że nic nowego. Ja nigdy nie mówiłem nic odkrywczego i nowego. I dziwię się, że nikt nie potrafi odpowiedzieć prostym argumentem. Dobrze. Pani Moniko, to ja powiem, pani, bo pani używa tego argumentu czy jakiegoś tam pani Moni, podobnego zresztą. Pani Moniko, oboje mamy po 65 lat. Mam proste pytanie. Jeśli wejdzie ustawa, która zabroni jeżdżenia samochodem i odbiera prawo jazdy automatycznie ludziom, którzy ukończyli 65 lat, bo jak wiecie proszę Państwa, bo jak wiecie Państwo, po, wieku, po, po w pewnym wieku rzeczywiście trzeba już mniejszy refleks, inny wzrok, szybciej się męczy, ma różne schorzenia, oczywiście o których wie czy nie wie, bo na tym polega dowcip bo na tym polega zresztą życie człowieka i na tym polega starzenie się. A więc robimy to dla dobra innych. Po to po prostu, żeby po 65 roku nie wjechać w przystadek, nie wjechać w ludzi, nie nie zabić kogoś samochodem. Czy pani Moniko też też to nazwie pozytywną segregacją? Przecież chronimy ludźmi, prawda? No właśnie, panie Leszku, w dodatku to jest dyskryminacja podwójna, bo trzeba mieć prawo jazdy, a nawet trzeba mieć samochód. No, do tego. Więc mam proste pytanie, czy to też jest pozytywna dyskryminacja? Albo ludziom w wieku 65 lat nakażemy jeść mniej cukru? Dla ich tego dobra. I co będzie? To przecież jest totalna paradoja. Jeśli, jeśli chodzi w ogóle o te wszystkie fejki i fake newsy, ja się po piosence do tego odniosę, bo u, chcę tutaj przy okazji polemizować z pewną sprawą, z, z całym zestawem fake newsów, które się teraz, proszę Państwa, spotkały. A mam. Dobrze, jeszcze raz. Ja mówiłem o tych oksymoronach i zmianach pojęć, więc jeżeli mamy pozytywną dyskryminację, to y, niedługo dyskryminacja. Będzie czymś niepejoratywnym, tylko będzie czymś już słusznym i czymś prawdziwym. Przecież to jest totalna paranoja. Pani Kachto, pani zrobi ten live. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. A jak zabronią picie alkoholu i palenia papierosów? Właśnie, bo to też jest pozytywna demokratacja. Przecież to jest, waria. to jest totalne wariactwo. Albo jest wolność, albo nie ma wolności. Nie ma trochę wolności. Tak samo jak dobrze Pani obie wiedzą i Pani Monika Olejnik i Pani Nowacka nie można być trochę w ciąży. Albo się jest w ciąży, albo się nie jest w ciąży. Proste jak konstrukcja CEPA. Szanowni Państwo, teraz przejdźmy do całego zestawu fake newsów po wszystkich stronach tak naprawdę. Po pierwsze, zaczniemy od tego, że rozprzestrzeniany jest, rozprzestrzeniany jest jakiś post pokazujący rozmowę młodego starego diabła z młodym diabłem, taki podobno się napisany w, przez Carl C.S. Luisa w roku 1942. On zwykle ma, on ma być, proszę Państwa, jakiś taki, pokazywać tą sytuację pandemiczną, że niby on to przewidział i tak dalej. Problem tylko polega na tym, że to jest autentyczne, że to jest absolutna fa- fałszywka. Fałszywka, proszę Państwa, dlatego, że on yy, akurat w tej książce tego nie ma. Ten cytat jest zmyślony od początku do końca. Jeżeli ktoś go to widać na pierwszy rzut oka, nie tylko dla tych, co słuchają, to jest taki cytat, którym się mówi o między innymi, ja nie chcę go tu Państwu propagować, ale... Podobno miałem to napisać również, że oni wierzyli, że jedyną rzeczą, którą muszą zatrzymać przy każdym kosztem przy sobie jest ich życie, przestali się przytulać, witać sobie, oddalili się od siebie, wiesz, umierali każdego dnia, że właśnie... I to są listy Starego Diabła do Młodego, książka z 1942 roku. To jest proszę Państwa już zupełne kretyństwo, totalne totalne kretyństwo, bo tego nigdy on nie napisał. Są lepsze cytaty i bardziej autentyczne. Cytat jest napisany zresztą współczesnym językiem akurat Styl pisania C.S. by jest zupełnie inny i może ten ktoś, kto, to, kto stworzył ten cytat i wymyślił tą fałszywkę w różnych językach, zresztą tłumaczenia Google są piękne do tego wszystkiego, powinien się raczej dopasować do języka i sparaliować język. No niestety, ale to właśnie idzie i ludzie w to wierzą ogromny, on, on jest ogromnie popularny. Mnie też tutaj ktoś to ciągle podsyła i żebym to tego, coś jak to, w spali, jak to się przewiduje i tak dalej, a to jest po prostu fałszywka. Jeżeli już chodzi o C. Lovisa, to na przykład warto by taki cytat podać. Ehm, właśnie z tej samej książki. Nawet w dziecięcym pokoju można dziecko nauczyć, żeby przez mój miś rozumiało nie przedmiot czułości, w którym jest specjalny sposób związany, lecz miś, którego mogę, jeśli mi się spodoba, rozszarpać na kawałki. Bardzo dobry cytat takie jak na dzisiaj, czy też czy też ja nie majtam mikrofonem, czy też co inne, czy też taki? Modną wrzawę każdego pokolenia skierowujemy przeciwko tym występkom, które mu najmniej zagrażają, a aprobatę jej skierujemy, skierowujemy nad stotę najbliższą temu występkowi, który usiłujemy najbardziej rozpowszechnić. Pojmujesz, zabawa polega na tym, by w wypadku powodzi wszyscy biegali z przyrządami do gaszenia pożaru, a w łodzi tłoczyli się po tej stronie, która już zadłuża się w wodzie. Bardzo ciekawy cytat, i tak to w tej chwili, i tak to w tej chwili wygląda. Ale e- Ale proszę Państwa, to zobaczmy teraz... Czy oni mają w ogóle ludzi za idiotów? Ten reportaż, proszę Państwa, wczoraj chyba był w tym TVN o tym człowieku, który przez 6 dni płynął w wodzie w temperaturze prawie minusowej, a woda i tak nie zabarzła, który z samego tego reportażu wynika, że to jest totalna bzdura, że to jest po prostu fake. Po pierwsze, nikt nie jest w stanie 6 dni wytrzymać w wodzie, nie jeść i tak dalej. Szczególnie w takiej zimnej, mniej więcej po pół godzinie zdaje się, już się się po prostu ziębi i łub i umrze i To jest totalne kłamstwo, bo Białorusini wypchnęli go do rzeki. Płynął 6 dni w docy, w nocy wychodził na brzeg, sześć dni w nocy wychodził na brzeg, nie jadł, nie pił, a jednocześnie w wolnych chwilach SMS-ował. Także skąd ja zastanawiam się jaki on miał telefon po prostu? Jaki on miał, jaki on miał po prostu telefon? Oczywiście, że 6 dni po prostu. Proszę Państwa, problem polega na tym, że to jest, i oczywiście winni są za to Polacy, nie Białorusini. W życiu nie jest to możliwe w Bogu, Pani Kasiu. No raczej nie, no, no, ja trochę znam tę rzekę i też wiem, że raczej nie. Wcale Panie Filipie nie jest odporny na wodę, jest odporny na bruz przede wszystkim. To też jest, to jest po prostu właśnie telefon wodoodporny. W dodatku skąd on miał przez 6 dni, bo nie mają na ogół smartfony, baterie, Szanowni Państwo. To jest właśnie totalna paranoja. To jest właśnie totalna, totalna paranoia. I zastanawiam się, czy oni mają wszystkich ludzi za idiotów. Ale chyba tak, proszę Państwa, chyba tak mają, mają za idiotów, bo ilość ludzi, która w to wierzy i która knie, to jest i która, i która wyklina rząd i która po prostu te wszystkie historie i która wierzy w tego typu, typu historie i to wśród młodych jest przerażająca. Nie, nie da się im tego, proszę Państwa, wytłumaczyć. Wytłumaczyć w jakiśkolwiek logiczny sposób, że to jest niemożliwe. To tak samo jak jest z tym, co ja mówiłem, że tutaj jest przykład po prostu jakiejś ankiety, która ma, która która prosi ludzi, którzy proszą o... I to też jest prawda, to są te ankiety, którzy proszą o więcej obostrzeń, żeby oddzielić tych, tych niezaszczepionych, żeby ich w ogóle skazać w Niemczech według tej ankiety jest ogromna i coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi nie protestuje, tylko się idealnie podporządkowuje. To jest dopiero ciekawe, to jest dopiero ciekawe. No. Proszę pomyśleć, jak szybko zabarżali po Tytaniku. Po... Pewnie tak. No. E, e, z panie Janie, pan mnie pyta, dlaczego drastycznie obniżono poziom edukacji w Polsce. Nie tylko w Polsce, wszędzie. Chodzi o to, żeby można było takie, żeby dziennikarze o bezobjawowej inteligencji mieli bezobjawowe społeczeństwo, w którym można wrzucić tego typu, gno, tego typu gnioty. Teraz przejdźmy do czego innego. Bo dzisiaj ktoś mi podrzucił taki artykuł, to nie kryzys, to zapaść służby zdrowia, dramat w Wielkiej Brytanii, WP Wiadomości, więc tutaj z tego wynika, że średni czas oczekiwania na karetkę wynosi obecnie 54 minut. jest najdłuższy w historii, w ostatnich dniach doszło do przypadków, gdzie 92-letni schorowany mężczyzna czekał na ambulat 14 godzin, pacjenci umierają, czekał na łącze w ogóle tragedia, nie ma służby zdrowia, w kryzysie i tak dalej. No i oczywiście zdjęcie jest pro doktora Grzesiowskiego i tych innych doktorów, w dodatku oni tutaj nie Zmuszają ludzi do leczenia i generalnie nie ma żadnych obostrzeń w tej chwili, w Wielkiej Brytanii, nie w całej Wielkiej Brytanii, ale w Anglii w większości wysp brytyjskich nie ma. No i okazuje się, proszę Państwa, ja tego czytam, czytam i powiem szczerze, mieszkając tutaj, ja nie widzę, żeby był tam jakikolwiek problem tego typu, a problemy ze służbą zdrowia, to ja już pamiętam jak Zablera, będąc jeszcze na placówce pomiędzy 2000 a 2006, co chwila pojawiały się jakieś artykuły, że czeka się na karetkę nawet 16 godzin, że na izbach przyjeść, to trzeba czekać co najmniej 8 godzin i tak dalej, i tak dalej że w ogóle ludzie umierają, do lekarza się nie można dostać, że różne historie. No przeszedłem przez lekarzy również w Wielkiej Brytanii, moja żona urodziła tu dziecko i wcale nie normalnie w publicznej służbie zdrowia wszystko się działo i jakoś się tutaj proszę Państwa i jakoś, proszę Państwa, tutaj wszyscy przeżyli. Nie wiem, po co robić, ale generalnie był taki taki, ale generalnie to coś się dzieje to rzeczywiście y, tą propaganda, która leci, y, jest, y, zauważyłem, teraz kolejny nowy, y, nowy czynnik. Teraz się mówi, proszę Państwa, wszędzie, i to już dzisiaj we wszystkich stacjach od lewa do prawa, że obostrzenia i te, y, y, te segregacje sanitarne, czy jak to tam to oni nazywają, dla nieszczepione są w całej Europie. W jakiej całej Europie? Zastanawiam się to w takim razie, Wielka Brytania nie jest Europą, Szwecja nie jest Europą, Norwegia nie jest Europą. Wczoraj rozmawiałem ze znajomą z Norwegii, właśnie pani Kachno, ze znajomą z Norwegii i okazuje się, że tam nie ma żadnych takich... obostrzeń, takich rzeczy w ogóle tak jakby Norwegia chyba nie była w Europie, prawda? Żeby powiedzieć, że, większo- że prawie we, w- że we wszystkich państwach Unii Europejskiej, to jeszcze bym się z tym zgodził. Ale już się rozciąga na cały kontynent. Są w Europie, proszę Państwa. W Europie. Jest to, jest to po prostu troszeczkę śmieszne. To samo w Szwecji. a. Aha, to jest po prostu ankieta i reakcja z pewnego to, co mówiłem, na temat, żeby więcej tych obostrzeń i wywalać wszystkich. Tych nieszczepionych to jest z pewnych z pewnego biura. No. I oni tam zmieniają, okazuje się, zmieniają zasady dostępu do pracy. Także osoby nieszczepione będą miały chyba przechlapane po prostu. No właśnie nie wiem, Norwegia jest chyba na innej planecie. Ja nie wiem, skąd oni mówią dlaczego oni mówią tego typu rzeczy, Szanowni Państwo. Dla mnie to jest. Dla mnie to, przecież to łatwo, łatwo sprawdzić, ale oni właśnie o to chodzi. Nikt nie sprawdzi, tylko słucha, czyta i słucha. No. I słuchaj, I ten, to jest jakaś bzdura. Tu zawsze, proszę Państwa, publiczna służba zdrowia jest zawsze w kryzysie, bo na zdrowie się najwięcej wydaje i zawsze będzie w kryzysie. I nie sądzę, żeby ta publiczna służba zdrowia była inna niż była w roku 2000. COVID nic nie zmienił, nic nie spowodował. Oni tutaj w tej chwili mówią, no, mówią o, oni w tej chwili, proszę Państwa, mówią głównie o, o tej, jak to się nazywa, no, mówią głównie o grypie i to, i to wszystko, i to wszystko. Dobrze. Proszę Państwa, też przez słuchając muzyki dowiedziałem się, że to po prostu są jakieś ankiety w Niemczech i od jutra na przykład jeden z większych banków niemieckich, i chyba wszystkie banki i instytucje, instytucje niemieckie instytucje, instytucje niemieckie e, mają e, Będą miały zablokowani pracownicy karty wstępu, dostęp po teście tylko jednodniowy na jeden dzień, same kontrole, maski, home office, odstępy, nie zbliżać się w ogóle i to dziwne, bo to jest i dla szczepionych i nieszczepionych, że było śmiesznie, więc sami sobie, sobie, proszę Państwa, strzelają, strzelają w stopę, prawda? Sami sobie, sami sobie strzelają w stopę, co mnie troszeczkę już zaczyna wręcz nawet śmieszyć. I dlaczego tego nikt nie wykorzystuje w tych dyskusjach? Nikt nie potrafi tego, nikt nie potrafi tego wykorzystać, proszę Państwa. Okej, okay, właśnie, 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 szanowni Państwo, przepraszam, przepraszam, ale muszę znaleźć, bo zaraz puszczę jeszcze piosenki, muszę, muszę je znaleźć, kurczę, no właśnie. Kiedyś jak miałem dwie piosenki, to wszystko było fajnie, a teraz jak mam ich już tylu artystów i tyle i wszystko dobre, to też to mam, to nie wiem co puścić, ale puścimy, puścimy zaraz dwie piosenki, bo to trzeba, trzeba, trzeba. Jak dzisiaj coś trochę nowości już było, to teraz coś innego. Jak Państwo widzicie, a jeśli chodzi o telewizję i wolność telewizji, to ja podam Państwu zaraz przykład, jaki właśnie jest w Wielkiej Brytanii. To nie chodzi mi o to, kto ma rację, kto nie ma racji, proszę Państwa? Dobra, będą dwie zróżnicowane piosenki, zaraz. Kto nie ma racji? Ale jak Państwo wiecie, Wielka Brytania jest Królestwem. No i królowa Elżbieta II zapowiada bojkot BBC. Chodzi o to, że decyzja, jest rozczarowana decyzją telewizji BBC, która wyemitowała kontrowersyjny dokument The Princess at the Press, opisujący relacje między księciem Williamem i księciem Harem. Tak, to jest dość sk- 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 taki dokument skandalizujący, pokazujący zresztą zarówno na gonkę i nie, nie na, na Saseksów i na tych wszystkich na całą rodzinę królewską, jak i szukanie różnych rzeczy, zakładanie podsłuchów różnych historii. Proszę Państwa. Tematem są właśnie relacje między księciem Harrym i księciem Williamem i księcia Karola oraz wdukami królowej Elżbiety II. Jak oni tam rodzina królewska jeszcze w trakcie prac nad firmą chciała mieć wgląd do produkcji, stacja odmówiła im tej możliwości, obawiając się tego, że tak zwani royals, the royals, czyli royalsi, żądają zmian w scenariuszu. Również książę William miał interwencję chciał zobaczyć dokument przed premierem, a władze BBC postawy nieugięte. Ostatecznie rodzina nie była zadowolona z decyzji stacji, która postanowiła przedstawić Brytyjczykom jeden z najbardziej dramatycznych okresów historii królowej, rodziny królewskiej. Przedstawiciele Monarchii zapowiedzieli bojkot stacji, a sam film opisują tzw. wojnę informacyjną między członkami rodziny królewskiej określili mianem gadki szmatki. E, oni wydali takie oświadczenie, więc e, Pałac Buckinga wydał oświadczenie i tutaj cytuję, wolno odpowiedzialne i otwarta prasa ma kluczowe znaczenie dla zdrowej demokracji. Jednak zbyt często są to przesadzone, i nieuzasadnione twierdzenia z anonimowych źródeł, które są przedstawiane jako fakty. To rozczarowujące, gdy ktokolwiek w tym BBC nadaje im wiarygodność. Proszę Państwa, to jest oczywiste, to nie chodzi mi o to, o czym jest ten dokument i jak tego, o czym jest ten dokument po prostu i dlaczego. I, dla, i dlaczego tego, i czy on jest dobry, słuszny i tak dalej, i tak dalej, ale pokazuje, że nawet w Wielkiej Brytanii królowa nie odważy się czemuś zabronić. Przegra w każdym sądzie. Nawet królowa, proszę Państwa, która sądzi przecież, więc nie można jej podawać do sądu, bo sądy są królewskie i to wszyscy sądzą w imieniu królowej, ale w tym momencie nie jest w stanie zabronić. To jest naprawdę wolna prasa, chociaż ta prasa może być czasami tak idiotyczna, że yy, i tutaj ci ludzie z BBC, yy, BBC tu tłumaczy właśnie. Dostarczając kontekst dla realizacji książek z, med- yy, z mediami, firma analizuje niektóre nielegalne działania podejmowane przez niektóre gazety pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku, w tym hakowanie i oszustwo. Dokument obrazuje też, w jaki sposób te techniki były wykorzystywane do atakowania członków rodziny Królewskiej i ich współpracowników. Chodzi oczywiście i takie inne historie, które tam się dzieją po prostu. I, i tutaj jeszcze, tam chodzi jeszcze o porzuczenie swoich obowiązków przez Saseksów i tak dalej, i, czyli przez Megan i Harego. Dość ciekawe, ale to pokazuje siłę tej prasy. Proszę Państwa, jak zaczęła się wojna w Iraku, ta druga wojna w Iraku, to tutaj BBC puściło jakiś taki program który miał, miał opuścić program, który mówił, że w Anglicy są nieprzygotowani, że nie mają ubrania, że ubranie mają nieprzygotowane na pustynię, że im broń się rozpada, takie różne rzeczy. Tutejsze Ministerstwo Obrony zablokowało ten film, twierdząc, że on, że on po prostu uderza w jakieś, uderza w, w stan obronności w Wielkiej Brytanii i w bezpieczeństwo żołnierzy. BBC poszło do sądu. W ciągu 24 godzin Ministerstwo Obrony przeprosiło BBC i film poszedł. To jest właśnie wolna prasa, proszę Państwa. To jest wolna prasa. Tylko tutaj pisze się różne rzeczy. Ale nie jest tak, że nie wykonuje się zleceń typu zniszczyć kogoś tylko dlatego i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu żyją i tutaj jest coś takiego, że oni po prostu żyją z różnych skandali i potrafią to rozdmuchać do granic niemożliwości, bo jak dorwali kiedyś minister, za Margaret Thatcher chyba był jeden z lepszy minister finansów, ale zapłacił kartą za sześć służbowych, za sześć prywatnych szampanów, no to w tym momencie I W tym momencie prasa dostała szału, dokładnie, czy z smynnym kotem z Downing Street, który gdzieś zaginął i wyszło na to, że Cherry Blair nie cierpi cierpi zwierząt i potem ta biedna Cherry Cherry Blair, która ma alergię, stała z tym kotem uśmiechając się kwaśno i krzywo. Czy te krzywo obok Blaira przed Downing Street, że kot tylko był weterynarza, bo rzeczywiście był i ba się dobrze. Ja kiedyś pytałem się znajomego dziennikarza z BBC, pytałem znajomego dziennikarza z BBC, w jaki sposób, dlaczego oni się takimi głupotami zajmują. Przecież to BBC jest w racji rządowej i tak dalej, jakoś tak, a on mówi: Nie, nie, tu nie ma prasy, to źle rozumiesz. Tu prasa i każda prasa jest antyrządowa, bo nawet jeżeli mamy poglądy zbliżone do torysów czy do. do do innych, to nie chodzi o to. Jak zaczynają rządzić, to my im doładujemy, dokładamy, dlatego że rząd jest do tego, żeby im dokładać. I rzeczywiście tak jest, proszę Państwa. I rzeczywiście tak jest, więc jest to niesamowite, a ten przykład właśnie z królową pokazuje, że nawet królowa jest ograniczona. Co my tutaj dalej mamy? Tak jak mówiłem o tej prasie, to będę dalej. To prasa nasza zajmuje się oczywiście po zastraszeniu ludzi walką między sobą. między sobą. Nie wiem, czy zdaje się, proszę Państwa, że zawód dziennikarza w tej chwili spadł w tym rankingu szacunku, jeżeli jest taki ranking, bardzo nisko. Ja wściekam się, jak ktoś mnie nazywa redaktorem i dziennikarzem, bo nie uważam się i nie będę, nie uważałem, nie uważam się i nie będę uważał się za żadnego dziennikarza, po prostu gadam sobie w radiu, przez radio w, w, i to internetowe różne rzeczy i to, i to mi wystarczy. Natomiast wstydziłbym się być polskim dziennikarzem w tej chwili, przykro mi. Natomiast proszę Państwa, zamiast zająć się naprawdę poważnymi sprawami, sytuacją międzynarodową i tak dalej, to oni wszyscy wpisali się w politykę. Otóż proszę Państwa, tutaj jak pisze Juliusz Brown, Jacek Kurski walczy nadal, żeby odebrać skoki narciarskie TVN-owi. Abstrahując od tego, że naprawdę te skoki narciarskie, to chyba się tylko Polacy tym interesują, bo dla mnie... Dla mnie, szanowni państwo, to ani... No nie jest to ciekawe. No nie rozumiem, jak tak wszyscy szaleją. Cały czas powtarzam, że gdyby piłka nożna, polscy piłkarze zdobywali jakieś duże tytuły i byli na poziomie Niemców, Hiszpanii, czy nawet, czy Wielkiej, czy Anglii, no to, to prawdopodobnie by nikt nie oglądał tych skoków po prostu. Transbicję nie można zresztą... Zresztą, proszę Państwa, ja nie wiem jak na to pozwoliło Discovery i Eurosport w rezultacie, bo na ogół tam są fachowcy. U nas to, co robi w tej chwili, proszę Państwa, z tymi, bo przez chwilę oglądałem te kibice, starałem się obejrzeć te, te strefy kibica, starałem się obejrzeć te relacje i to, co usłyszałem e, przez dziennikarza, którego z, z ust dziennikarzy, którzy przedtem zajmowali się głównie polityką, o ten został wywalony z polityki przeniesiony do skoków, to jest naprawdę niesamowite. E, to, 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 to poziom jest taki, o, skocznia, jedzie, skoczy, o jajku, jajku, niesamowite wręcz e, po prostu. Te TVN, wymy- znaczy, e, Górski wymyślił, że Punktem zaczepienia ma być obraz transmisji. W naziemnej telewizji cyfrowej TVN nadaje w systemie SD, a TVP w systemie HD. Oferuje lepszą jakość. Ograniczone możliwości TVN-u tylko w telewizji nadziemnej. Nie są zresztą winą nadawcy, ale wynikają z decyzji narzuconej przez regulatora. E, drugim argumentem mają być ustawy, ma być różnica zasięgu. Multiplex, na którym obecnie jest TVN, ma zasięg 96%, a zasięg multiplexu TVP to 98%, cytamy, i czytamy I oni chcą po prostu wykorzystać te skoki w wojnie z pisem. I tu zaczyna się, proszę Państwa, robić cyrk. Cyrk, dlatego że tu zaczyna być sport, który wykorzystuje się tylko i wyłącznie do polityki. Wykorzystuje się tych skoczków do polityki. Zapłacą im oczywiście za reklamy, za to wszystko. Nikt nie będzie uważał, nikt nie będzie już patrzył na to, czy on po prostu, czy on skacze, czy nie skacze, czy wygrywa, czy nie wygrywa. Jak przegrywa, to co zrobią? To bez sensu. Ja pamiętam Piotra Fijasa, ale nie było takiego gwiazdożenia w TV. No nie było po prostu. Panie Marku, każdy ogląda to co chce. Ja generalnie również lubię oglądać Bilard w Eurosporcie, bo jest bardzo fajny. bo Lubię, jak oni grają w Bilard. F1 uważam, że jest nudne. Że jest nudne. Zresztą nigdy nie lubiłem tego typu sportów. I piłkę nożną, no snooker, tam oni tam nazywam snooker, Bilard, cokolwiek to. I Pani Basiu, to jest, okazuje się, że to jest ważne, że to jest narzucanie, bo, to, bo tutaj chodzi o to, że jak tutaj Brown zauważył, że oni się boją, że jak obejrzą ludzie skoki, to włączą to, obejrzą też fakty. I to jest prawda. czyli świadczy o tym, że ta inżynieria dusz cały czas trwa. Tymczasem, proszę Państwa, powiedziałem, my mamy dwie koń, końskie okulary, dwie klapki na oczach. Z jednej strony jest TVN, z drugiej strony jest TVP. Oczywiście jest to symboliczne, dlatego że to pierwsze, dlatego że to są różne inne, że to są historie związane z, że to po prostu są różne telewizje z różnych stron. Obie telewizje w rezultacie mówią to samo i, tak samo i tak samo oferują i udowadniają ludziom, że jest możliwa pozytywna dyskryminacja, że wolność można ograniczyć, że demokracja polega tylko i wyłącznie na czymś in, Polega tylko i wyłącznie na tym, żeby moja wolność nie zaszkodziła ich wolności, przy czym to oni narzucają ich wolność, bo moja już się nie liczy nie ma, proszę Państwa, nie ma, proszę Państwa, zaraz powiem, Panie Milan-Mexico, nie ma, proszę Państwa, w tej chwili możliwości obejrzenia, jeżeli ktoś ogląda tylko i wyłącznie telewizję, to widzi ten świat zupełnie inaczej. To o tym, no zresztą, proszę Państwa, no to przecież zarówno Wojna Światów Szulkina, jak i trochę to jest u Orwella. To jest idealnie tunelowanie, to jest tak, co ja nazwałem, tunelowanie świadomości. Z drugiej z drugiej strony telewizja, każda z tych telewizji poza tym nachalną informacją, bardzo prostą zresztą, tabloidową wręcz informacją, ubraną przy, w różnego rodzaju barokowe rokokowanie swoje przerysowania, czyli w pseudonaukowy bełkot, którego nikt nie rozumie proszę Państwa, jest wzbogacona problem- teleturnijami dla obciążonych umysłowo po to, żeby pokazać, że każdy jest mądry po prostu. Nie chodzi o teraz, że chodzi, powiedziałem to tak, jak ja pod, specjalnie wróciłem do tego, do tego CS Luisa i opowieść i listów Diabła, starego do młodego, żeby pokazać Państwu, jak się robi fałszywki. Nikt nie zwrócił uwagę na różnicę w stylu. Wystarczy wziąć jakikolwiek fragment tej książki i. Dobrze, jeszcze raz wrócę do tego. Jeszcze raz wrócę do tego. I. I wierzyć, i wiedzieć, że nigdy Karol by tego nie napisał, prawda? Yy, jak on tutaj na przykład pisze, yy, b, 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 już to pisze, yy, bo tutaj jest taki, taki właśnie fragment. Zrezygnowali ze wszystkich kontaktów społecznych i wszystkiego, co było ludzkie. O tamtego tak by nie napisał po prostu. Tutaj jest jeszcze świat zamienił się w obóz koncentracyjny bez przymuszania ich do niewoli. To jest zdanie kluczowe, dlatego, że tak prawdę mówiąc, to w roku 1942, a lewis to pisał dwa lata, więc nie było świadomości istnienia obozów koncentracyjnych jeszcze. Nie mógł tego napisać w 1942 roku. Nie mógł użyć tego słowa. Wiedziano, że są obozy koncentracyjne oczywiście, ale nie było, ale uznano to, że to są po prostu obozy internowania, coś w rodzaju obu obozów jenieckich. Nie wiedziano o tym właśnie. Także widzicie państwo... no. Ale Krzysiek Przybylak. Piotr, ale przyznać trzeba, że w TVP Polacy w skokach wygrywali, a w TVN coś mają problem. Wy, wygrywali, nie wygrywali, nie wiem. Krzysiu, ja się naprawdę nie interesuję facetami stojącymi na dwóch deskach i skaczącymi w dół. No po prostu, no chwała im za to, że się nie boją. Chwała im za to, że potrafią. Oczywiście, ale ja naprawdę wolę trochę inne rozrywki sportowe. Lubię boks, chociaż nie, nienawidzę MMA, bo lubię, ale lubię boks. Nie lubię tenis. Zresztą mówiłem, że ja bym polubił tenis, gdybym, gdyby był z elementami boksu, ale nie ma po prostu. Lubię piłkę nożną i bardzo lubię rugby, które w Polsce jest niepopularne, ale rugby jest wspaniałą, szybką grą i jak tylko są, jak są transmisje, tutaj gdzie jestem są transmisje cały czas, to sobie oglądam po prostu. Natomiast to jest, to jest kwestia gustu i nie interesuje mnie, która telewizja to pokazuje, bo tutaj też nie ma takiego problemu. Po prostu się przełącza na to, na która to pokazuje i już, i nikt po prostu o tym nie myśli, ale u nas dziennikarze stanowią element, element politycznej nagonki dokładnie, na wszystko i różnych historii, proszę Państwa, takich, których się nie nie daje, Których, który, który i, i wtłaczania ludziom do głowy kłamstw, kłamstw i w kłamstw, tak jak mówiłem, tak jak to kłamstwo całej Europie, która ma obostrzenia dla nieszczepionych i zapomnieli tylko, że Szwecja, Norwegia, nawet w Danii chyba tego nie ma, czy Wielka Brytania także jest w Europie. Więc mówienie cała Europa to jest właśnie tak zwana pozytywna segregacja, wprowadzanie tego typu oksymoronów, to jest cholera, prawda? Oj, nie wiem, w teleturniejach dla idiotów, jak lecę z odpowiedziami młode pokolenie, z podziwem, pytam, a mamo, skąd to wiesz, to no, oni ze szkół, no skąd ze szkół, które pokończyłam, oni pokończyli podobno, a nie wiedzą, no bo dlatego, że teleturnieje dla idiotów są dla tych, moim zdaniem, teleturnieje dla obciążonych umysłowo, są, są pokłosiem szkoły, która kształtuje również obciążonych umysłowo po prostu, no. Także, także tak, to, tak to wygląda. Tutaj pan pisze panie Milan Mechiko, bo pan mówi o tych sądach. Pan nie rozumie jednej rzeczy. Dla, to nie tylko tak. Dla tych wszystkich troskistowsko-lewicowych rządów, których niektóre nazywają się prawicą, człowiek jest zawsze winien. Człowiek jest podejrzany. Każdy jest podejrzany, proszę państwa. I tak to wygląda. Tak to wygląda dla tych wszystkich Zadbergów, Nowackich, ale również dla Ziobrów, dla Kaczyńskich, dla reszty. Każdy jest winien. Każdy jest winien i każdy musi mieć ruki szwam i być posłusznym. Tak jak dziennikarze, proszę Państwa, którzy uważają, to wszystko ma, oni wszyscy mają kompleks Boga. Ja już nie mówię o psychopatii, bo to są wszystko psychopaci zresztą w rankingu zawodów, którzy, zawodów najlepiej ulubionych przez psychopatów, dziennikarstwo i polityka jest na pierwszym miejscu po prostu, bo im się wydaje, że oni mogą i po prostu, proszę państwa, jak poznałem, im robi fizyczną przyjemność zniszczenie kogokolwiek dla samego zniszczenia. Oni wiedzą. Proszę Państwa, że robią ludziom krzywdę. Wierzą, wiedzą, że kłamią. Wiedzą, że to jest wszystko nieprawda, ale im płacą za to. I tutaj mi pani Katri, Kasia przysłała, przysłała mi taki mem, że stoi ten facet z, z, z tego, no, no w tej masce, jak to się nazywa ten książek, z piątek, jak się nazywa ten film? No nie pamiętam. W, wujak, wujak, wujak Vendetta stoi w tym i, i ma taki napis. Dzisiaj w Polsce sprzedaje się więcej dziennikarzy niż gazet. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli do tego dojdziemy, proszę Państwa, dojdziemy tak zwane dziennikarstwo internetowe, które dla mnie też nie jest dziennikarstwem. To jest bzdura totalna. Te wszystkie... Ci wszyscy guru internetowi, uważający się za dziennikarzy z tymi telewizjami internetowymi i tak dalej. Ja po prostu mam kanał na YouTube Już nie mam żadnej telewizji. Już po prostu uciekłem od tego. Notabene Google napisało mi, że ten mój kanał bardzo szybko uzyskał wymagane wymagane ilość słuchaczy i ilość widzów i odtworzeń, że mogę już wejść w program w program googlowski. Ten program z Google AdWords i jeszcze mi ładnie napisali, że ponieważ kojarzą moje nazwisko, kojarzą to wszystko, tam te kanały, to oni razem mogą razem to razem, proszę Panie, to mogą to przywrócić i tak dalej. Więc ja im grzecznie odpisałem, że nie mam zamiaru wchodzić w, w żadne adwerty, w żaden program i tak dalej. No to oni się strasznie zdziwili. Mówią, no tak, ale to wtedy łatwiej i, i, i będzie można zarabiać. nieprawda, bo te zarobki są trzeba mieć co najmniej 500 milion wyświetleń, żeby poczuć te zarobki. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że póki ja się nie włączę w ten program, mogę mówić co chcę. Nawet bardzo niepolityczne rzeczy. Oni mnie nie zablokują. Dopiero kiedy w momencie, kiedy wchodzą reklamy, to yy, dopiero zaczną blokować. A wiecie dlaczego? Bo to jest właśnie tego typu oksymoron, Tego typu omijanie rzeczywistości. Jeśli by mnie zablokowali ten mój kanał w tej chwili za kontrowersyjne treści i tak dalej, to by działali przeciwko wolności słowa. A tak, a tak, to jak są reklamy, to reklamodawcom się nie podoba i zwalają to do reklamodawców. Tak to naprawdę wygląda. Oprócz tego nie wieście w te wyświetlenia, które są widoczne, bo tak naprawdę. To oni mają zupełnie inny przelicznik, zupełnie inne miary i kiedyś mi się zdarzyło rozmawiać właśnie z YouTube w Irlandii, kiedy mi kiedyś tam zablokowali na chwilkę kanał i szybko przywrócili. Okazało się, że oni inaczej na to w ogóle liczą. To co pokazują jest zupełnie coś, to jest widać tą matriksową rzeczywistość, ale jeśli chcecie wyjść z Matrixa, to zdejmijcie klapki. To nie, to oglądajcie oczywiście TVP, Polsa, co chcecie, TVN24, co chcecie, ale zdejmijcie klapki. Postawcie sobie trzy telewizory razem obok siebie i poglądajcie wszystkie te trzy, wszystkie trzy programy razem i dopiero zobaczycie, jak kłamstwo. Nawet niektóre telewizory nawet już to kłamstwo nie mogą znieść, prawda? Ja sami widzicie. Ktoś mnie pytał o serial. A co tutaj jeszcze miałem zaraz? A, premierowi on debaty prawo. A, to niech ich będzie. Aha, jeszcze jedno, bo taka informacja też się pojawia, proszę państwa. Chodzi o numer, który nawet jest podany publicznie, więc go podam 22 25 71 145. To jest warszawski numer. I policja i dzwoni na ten numer sanepit, dzwoni do ludzi i jeżeli ktoś nie odbierze, to może przyjść policja i sprawdzić, czy jesteś na kwarantannie, czy nie na kwarantannie i tak dalej. No. I tak dalej, i tak dalej. No to ciekawe to jest po prostu, bo ludzie mogą nie odbierać, mogą tego i odwiedzi odwiedzać policja i tutaj zapowiadają, że, ta, że on został uruchomiony u- przez GIS uruchomiony w zeszłym roku i zapowiadają, że teraz będzie policja tej kwarantanny domowej, tą aplikację w ogóle, nawet jak masz aplikację, też policja będzie sprawdzać, czy jesteś w domu. To jest bez sensu. Pani Środzińska pyta, to skąd czerpać wiedzę, skoro internetowe TV do się Proszę Państwa, y- Co Pani chce czerpać z internetowego TV? Idiotyzmów na temat tego, że Chrystus był Polakiem i wspaniałym Arejczykiem? Jakiego TV? To wszystko, część tych informacji, każdy fałsz polega na tym, że część informacji jest prawdziwa. To trzeba wszystko składać i analizować. Ja słucham tych rzeczywiście z z takiego jakby zawodowego obowiązku, bo chcę wiedzieć o czym rozmawiać z Państwem również. Słucham tych rzeczy, ale nie będę zamieniał się w konkret 24 i dyskutował, bo nie chcę tego propagować. Bo dla niektórych to jest w ogóle bez sensu po prostu. Tu trzeba wyciągnąć wnioski. No Burek przeważnie zgadza się z oglądem rzeczywistości. Zgadza się pani Magdo, prawda. No, takich bredni to nawet, to. Nie, nie, takich bredni opowiadają. To jest po prostu. To wszystko jest. Ja głównie informacje biorę z serwisów informacyjnych, takich jak Reuters czy inne, które podają c- króciutkie informacje, bez komentarza, jedno, dwóch, trzy zdaniowe, a potem je składam, analizuję. Czasami patrzę z tych artykułów, wyciągam jakieś rzeczy, by jak patrzę, szczególnie jak się było. <śmiech> I każdy z tych guru internetowych wie, że wszystko, że jest najlepszy. Także uważajcie na ten numer, proszę państwa, o policja do was przyjdzie. No też jest ciekawa informacja, że emerytowany admirał, też nie wiem dlaczego on to powiedział, że kurde w Rosji, że Kurs zatonął po zdarzeniu z okrętem podwodnym. Pamiętacie tą łódź podwodną KURK I emerytowany admirał rosyjski Wiaczesław Popow powiedział w wywiadzie, e, który opublikowała RIA Nowosti, że przyczyną zatonięcia przez 21 lat 21 laty podwodnego okrętu atomowego Kursk było zdarzenie z dezidentyfikowanym okrętem podwodnym NATO. Popow był wówczas dowódcą rosyjskiej floty północnej. Być może oni chcieli przetestować jakąś broń, tam tak się też mówiło, i e, wy, ale tu już twierdzą, że jego wyjaśnienie katastrofy Kurska na Morzu Barenca stoi w sprzeczności z wynikami oficjalnego śledztwa, które podało, że jej przyczynałby wyciek substancji wybuchowej z uszkodzonej torpety. Ale wcześniej mówiono również o kolizji. Rzesznik Kremla Dmitry Pieskow odmówił skomentowania tych rewelacji i odesłał dziennikarzy do wyników oficjalnego dochodzenia. Informacja jest. Admirał coś powiedzą, wracamy do Kurska. Ale e, no właśnie, ale teraz popatrzcie, e, ta informacja tak wynika. Rzucam ją ale kontekst. Jaki jest ciekawy kontekst, prawda? Od trzech, czterech dni, właściwie od tygodnia NATO i Stany Zjednoczone ostrzegają przed atakiem na Ukrainę. Putin ostrzega przed wprowadzaniem wojsk NATO na Ukrainę. I teraz pojawia się taka informacja, która mimo, że oficjalne śledztwo neguje oficjalne śledztwo, ale pokazuje, że to jednak NATO jest winne za tonięcia Kurska, a nie Kursk. Rozumiecie? Tak mniej więcej się takie informacje czyta, odbiera, bo to chyba jednak o to chodzi. To nie jest żadna teoria spiskowa, bo jak było naprawdę, to ta informacja nie ma na celu pokazać, jak było naprawdę. Czy on dostał torpedą, czy on się zderzył, czy tam wyciekła ta substancja. Ona nie ma. Ona ma po prostu pokazać, i to nie wszystkim, ale głównie Amerykanom, że jeśli będziecie nadal się upierać i ostrzegać przed nami, no to my wtedy wyciągniemy, jakżeście nam zniszczyli na przykład kurski, różne rzeczy. No więc, więc widzicie proszę Państwa. Tak to, tak, to, ta, tak właśnie trzeba z tym, o tym myśleć i tak to wygląda. Ktoś chciał, żebym polecił serial? To to polecam serial, który się wielu ludziom nie spodoba oczywiście, bo jest to serial, który jest frywolny, jest w nim i LGBT, i nie tylko LGBT, i ekolodzy, i nie tylko ekolodzy. Serial pod tytułem Easy. Krótkie filmy, półgodzinne na Netflixie, pokazujące w rezultacie bez sens tego wszystkiego. Bez sens wolnych małżeństw. Ten wątek jest w ogóle genialny, tak zwane wolne małżeństwo, pokazujące do czego to prowadzić, co jest najważniejsze. Jest CD muzyczny w połowie uciąć. Nie rozumiem, co tutaj uciąć w połowie, bo nie wiem. I proszę państwa, i i tam jest zresztą, zresztą zobaczycie, tego są trzy serie, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. są troszeczkę takie z tekstem ale jestem zaskoczony, bo tak naprawdę to... Jak się to obejrzy To mimo tych obrazów szokujących Tych feministek, różnego rodzaju innych rzeczy Które tam się dzieją Chociaż to nie jest przewaga dla wszystkiego To jest to serial, który który mógłby nakręcić Rzeczywiście heteroseksualny konserwatysta I bardzo ortodoksyjny chrześcijani Bo taka jest tego wymowa Wracamy, zapomnieliśmy To co ja mówię zawsze Zapomnieliśmy o prawach podstawowych I o dziesięciorgu przykazaniach. O tym jest ten film To jest coś niesamowitego A w dodatku o społeczeństwie CD muzyczny w połowie uciąć. Panie, Taurusu, o, panie Taurus, ale ja nie rozumiem, coś mi ucięło teraz z radiem czy nie, bo nie wiem. No. E, także zobaczcie ten film, on jest dość wyuznany w swojej formie, ale naprawdę jest ciekawy, jest bardzo dobrze zrobiony, jest bardzo dowcipny. Jest, nie jest lekki, bo tak naprawdę on ma bardzo dużo ciekawych podtekstów. Jest mocno mocno nafaszerowany filozofią, ale ogląda się go przyjemnie. Tak jak ja, to są naprawdę nieźli aktorzy, niektórzy zdani niektórzy nie. Świetnie tam jest na przykład pokazane, że wszyscy się pięknie angażują w łapanie złodzieja, ale jak się tego złodzieja złapie, to nagle wszyscy się angażują w obronę obronę tego złodzieja. Tak trochę mi to się przypomniało w związku z tą sprawą o Stanach Zjednoczonych. Także widzicie. Tak to jest. Dobra. Proszę Państwa, ja zapraszam już na jutro. A to jest dalszy ciągłe wypowiedzi. Zaraz to Panie Taurus zobaczę. Aha, no. A no tak, reklamy na YouTube. Ja już nie mówię o reklamach na YouTube w ogóle, bo one mają rzeczywiście podprogowy wyraz i swój ten i one pokazują niektóre rzeczy również pod przedmioty. Pani Kasiu, nie wiem o czym będzie jeszcze. Chcę po prostu, nie znam tytułu, ale będzie poświęcona fenomenowi Squid Games, nie serialowi, ale w ogóle Squid Games, które się dzieją. Tak, Pani Kachno, to już dzisiaj koniec audycji na dzisiaj. Yy, jutro mamy Dzień Buraka he, i Katarzynki. I Katarzynki, nie Andrzejki, ale Katarzynki. No tak, bo pojutrze jest Katarzyny. A jutro imieniny obchodzą Flora, Jan, Walenty, Aleksander, Andrzej, Biruta, Chryzogon, Dargora, Dobrosław, Emilia, Felicjana, Felicjanda, Firmina, Franciszek, Jaśmina, Joachim, Pęcisław, Piotr, Protazy, Roman, Dwardomir i Walentyn. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, pamiętajcie, że to radio ma trwać. Ono jest zależne też głównie od Państwa a, i Państwa sztodrości, ale także jest zależne jeszcze od paru innych rzeczy. Ale to mam nadzieję, że te rzeczy się rozwiążą. Być może jutro. Być może nie. Niestety obawiam się wielu historii. Trudno. Na YouTubie, na YouTubie jest zawsze w czwartek o godzinie 17 czasu miejscowego i o 18:00 w Polsce. O, dzień burako, to w Sejmie Święto, no właśnie. Okej, dobra do Państwa, kończymy, kończymy o sobie samym. Artysty nie będę przedstawiał, bo dobrze wiecie kto to jest.